0: Mam nieodparte wrażenie, że udaję coś, a ja nie chcę kompletnie udawać. Chcę, żeby ten podcast był formą odarcia się, próbą zrozumienia samych siebie. I tylko na tym mi zależy, żeby... Każdy z nas poczuł, że kurde, jesteśmy jacyś czasem, często dziwni i chciałbym zrzucić z siebie tę maskę, zrzucić to wszystko, co naniosło mi cały system i cała jakaś taka, wiecie, konwencje, rzeczy, które są związane z tym, jak być się powinno w szkole zachowywać, ubierać, czego wolno i czego nie wolno. Nie! Jakby chciałbym to z siebie zrzucić, bo za dużo mam wrażenie w życiu miałem takich sytuacji, w których musiałem udawać, musiałem przyklejać sztuczny uśmiech, mimo że byłem niepocieszony, musiałem zgadzać się na rzeczy, których nie chciałem robić, czy to w szkole, czy to ze znajomymi i strasznie, ale to strasznie czuję, że ja nie chcę tego. Jakby za dużo miałem tego w życiu, że przez swoją nieśmiałość, przez swoją taką brak pewności siebie zgadzałem się na praktycznie wszystko, co zostaną mi zaproponowane. Gdyby ktoś mnie uderzył, to ja bym się tylko uśmiechnął, a dostałem w twarz. Takie miałem w młodości bardzo często wrażenie, że zgadzam się na rzeczy wbrew sobie, przez co czułem, że ja właściwie nie wiem, kim jestem. Traciłem swoje mm, własne zdanie, opinie i doprowadzało to do tego, że gdy nawet ktoś mówił rzeczy niezgodne z jakimiś faktami, ja znałem te fakty, to milczałem, bo nie chciałem wyrażać sprzeciwu. Mimo, że ktoś na przykład gadał y, bzdury, w kontra- nie opiniowo, tylko w kontekście faktów. Nie wiem, mylił daty, a ja wiedziałem, że to nie ta data albo ta firma, czy coś się nazywa inaczej. Nie chciałem Tylko robiłem dobrą minę do złej gry. Uśmiechałem się, ho, 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 tak masz rację. A wiedziałem w duszy, że tak, kurwa, nie masz racji. Gadasz bzdury, ale nie chciałem być tym niemiłym. Ale co jest niemiłego w prostowaniu błędów ludzi? Przecież to jest zbawienne. A jeżeli ktoś się obraża na słuszne poprawki, czy po prostu zwykłą dyskusję, to chyba ciężko będzie z taką osobą utrzymywać Znajomość. Nie mówię już tu nawet o przyjaźni, ale bycie znajomymi. I bardzo często z tego powodu byłem, sam siebie wytłamszałem, sam byłem jakimś takim kimś, kto nie miał własnego zdania. Jeżeli koledzy powiedzieli, o chodźcie tu, to ja tam szedłem, mimo że nie chciałem. O chodźcie, będziemy pić alkohol to ja też szedłem pić alkohol, mimo że w duszy kompletnie nie chciałem tego robić. Miałem ochotę na coś innego, ale nie chciałem się wyłamać. Nie chciałem być odrzucony. Nie chciałem być niezrozumiany. Nie chciałem być przede wszystkim wyśmiany i odrzucony z grupy. I w ten sposób... Ja już właściwie w pewnym momencie nie wiedziałem, kim jestem. To nazywam się Piotrek, ale co z tego? To tylko imię, którego też sam sobie nie wybrałem, tylko rodzice mi wybrali. Więc kim ja właściwie jestem? I naprawdę mam takiego czegoś już po dziurki w nosie, więc jeżeli czasami poczujesz się uskrępowany tego słuchając mojego... To jest to właśnie to. Nie chciałbym powiedzieć, że to, co robię, jest jakąś sztuką, ale troszeczkę to traktuję, jakbym jakbym tworzył tutaj pewną pewną taką aurę. Tak, przynajmniej o tym sobie tak lubię myśleć. Nie wiem, czy to jest słuszne myślenie, ale to nie ma znaczenia. Totalnie zgubiłem, co miałem powiedzieć. Co wokół tej aury? No... Totalnie zgubiłem się, co miałem powiedzieć. Ej, totalnie zapomniałem, no. No i właśnie to jest te zdjęcie maski, że się czasami totalnie człowiek wytrąci i zapomni. Przypomnij teraz sobie jakąś sytuację, w której w grupie znajomych zgadzi, zgodziłeś się, zgodziłaś się na coś, co było wbrew tobie. Totalnie ci się nie podobało i nie chciałaś nie chciałaś podjąć żadnej dyskusji, żadnej, żadnej próby przejścia, ej, ja nie chcę tego robić, a może zróbmy to, a może chodźmy tu, wyjść z inicjatywą. To jest, kurczę, często bardzo trudne, żeby nawet nie tyle postawić się, ale po prostu... To nie chodzi o postawianie się, teraz wszystko będzie po mojej, tej, według mnie, według moich zasad, ja wiem wszystko najlepiej. Nie, to kompletnie nie w tym rzecz. Tylko bardziej chodzi o dostosowywanie wszystkiego w sobie i swojego rytmu dnia, swojego rytmu też życiowego do potrzeb innych, a nie spojrzenie na siebie, że Ej, ale ja na przykład nie lubię biegać. To dlaczego mam biegać? Bo moja koleżanka biega i chce ze mną biegać. Ja tego nie lubię. Nie muszę tego robić dla jej przyjemności. Mogę czasem przebiec. Pewnie, super, bo jakby to też jest fajne, nie? Ale nie muszę się naginać dla tej osoby specjalnie, żeby to robić. No bo jak mi to nie sprawia totalnie przyjemności, to doprowadza to do tego, że Unosi się jakaś taka aura, Owracamy wracamy do aury, ale nie o tej aury, że miałem na myśli. Aura nieprzyjemna, no bo jeżeli ja na przykład bym nie lubił biegać, to zawsze bym kombinował jak nie pójść biegać, a tamta osoba, tamtej osobie by bardzo na tym zależało, żebym ja poszedł, a ja bym taki był, no, coś tam bym narzekał, la, 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 I to takie by było... Każdy miałby do siebie takie jakieś pretensje, o ja nie chcę cię zmuszać, a ta osoba, która niby jest zmuszana, takie miałaby wrażenie, że hmm, a ja tak w sumie nie chcę mi się biegać, no ale biegam dla tej osoby, robię to. I są pewne jakieś takie wyrzuty do siebie, potem jakieś kłótni, ty dla mnie, ja dla ciebie biegam, a ty nic dla mnie nie robisz i tak dalej i się zaczyna. jakby dokąd to nas prowadzi? Donikąd. Pamiętasz takie sytuacje? No tak, do ciebie mówię. A lubię tak tak się zwracać bezpośrednio. No. Oczywiście są często sytuacje, że że fajnie jest zrobić coś dla kogoś. To jest jak najbardziej cudowne. Ale kiedy jest jak najmniej wymuszone, no bo... No i tak na przykład w szkole Musiałem udawać, chciałem udawać kogoś fajniejszego niż jestem, że o nie wiem, wypić potrafię w 5 sekund piwo. Ale tak naprawdę było mi głupio, że to robię potem finalnie, gdzieś się zastanawiałem, przecież to jest takie głupie, ja wcale tego tak naprawdę nie chcę robić. Czy to jest jedyny słuszny sposób, w jaki mogę komuś zaimponować, wypiciem piwa w 5 sekund? Jako szesnastolatek? Absurd. Przecież to kurde nie masz żadnych... To jest bez znaczenia. Co to za umiejętność, żeby ją imponować. Nawet jej nie chciałem tak naprawdę, ale to była moja maska. Albo gdy ktoś yy, drwił ze mnie, mówił, nie wiem, jesteś gruby, to jakieś tam różne rzeczy, to się śmiałem. Ha, 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 ha. ha. Dystans, dystans, olo zdystansowany. Nie, a to była maska, obrona, śmieszne. żeś mnie to bawi, ha, 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 ha. Nie, mnie to nie bawiło, udawałem, zamiast powiedzieć, przestań albo, pff, nie wiem, cokolwiek, nie to, że się bić, ale jakby postawić się w jakiś sposób, postawić granicę tej osobie. Nie, ha, 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 jestem miły, jestem, Dla mnie, po mnie to niby spływa. Nie, nie spływa, czuję wewnątrz, że mnie gotuje, ale przybrałem maskę udawania że ja nie sprawiam problemów, ja jestem miły, ze mnie można wszystko ze mną, ja nie mam żadnych granic. No i kończyło się tym, że pośmiewał się ktoś czasem ze mnie, czy jak się przeszedłem z jednej klasy do drugiej, to przez pewien okres czułem, że nikt mnie tam nie lubi, no bo byłem nowy, a w pewnym momencie padały na mnie jakieś hmm, tak, tak jak teraz sobie myślę, czy ja mogę to mówić? Dobra, fuck it. Miałem przecież zdejmować. Że... Śmiali się ze mnie nie? po nazwisku. Białoruś, że jestem. Nie wiem, nie miałem nic wspólnego z Białorusią, ale to nie ma nic wspólnego. Wiemy, jak w takim wieku szkolnym się dzieci potrafią okładać wyzwiskami. Ja nie, ja to tak ha, 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 robiłem. Mimo, że strasznie mnie to bolało wewnątrz. I nic z tym nie robiłem, bo chciałem być miły. To była moja maska tylko. To nie miało nic wspólnego z rzeczywistością, że to mnie nie rusza. I właśnie mam tego dosyć, że coś wypada, coś nie wypada. Miałem jeszcze pogadać o pisaniu pamiętnika, bo właśnie wróciłem do pisania pamiętnika. Staram się robić, no praktycznie robię to codziennie. I kurde, to jest tak niesamowita sprawa, pisanie. Kiedyś myślałem, a tam kto tam pamiętnik pisze, to jakieś pewnie, albo jakieś dziewczyny nas ten w szkole zawsze pisały. O, to ha, 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 co ona tam wypisuje, nie? To jakieś, jako nastolatek śmieszne, nie? I jakieś było to dla mnie nacechowane, albo pisali tutaj jacyś pisarze a swoją drogą. E, świetne są dzienniki Gombrowicza. Długa to przeprawa, nie wiem, to ma 900 stron, te wszystkie zebrane rzeczy bardzo się to ciekawie czyta, albo no, jakby dało mi to niesamowity ogląd jakiejś w ogóle plastyczności jego pisania i spojrzenia. Niesamowita sprawa. I sam piszę, nie traktuję tego jako dziennika, który chciałbym wydać. Nie w ogóle, to nie o to chodzi. Ale do czego to służy? Odpalam, mam notes, długopis i piszę ręcznie. Cyk. wtedy nie muszę, nie zaglądam do niczego elektronicznego, komputera, telefonu, więc jest to chwila dla mnie, ale cały proces polega na tym, żeby pisać bez zastanowienia, co na głowę mi przyjdzie. Nieważny jest styl, forma, skakanie z tematu na temat, czy wypisywanie rzeczy. Siedzę na kanapie i teraz notuję w zeszycie. Nie. Zaczynasz, piszesz i trzy strony. Spróbuj to. Jak wyłączysz ten odcinek, nawet teraz wyłącz, zresztą po co to dalej tam słuchać, tego mojego gadania, tylko weź zeszyt, jakikolwiek, nieważne, długopis i zacznij pisać, co ci do głowy przyjdzie, swoje myśli. I w pewnym momencie zauważysz, jak dziwne spostrzeżenia przychodzą ci do głowy na swój temat. Jak temat z tego, że siedzisz na kanapie, albo siedzę i piszę teraz, mój dziennik to jest pierwsza strona, nieważne od czego zaczniesz prawdopodobnie w pewnym momencie skończysz na pisaniu jakiejś rzeczy boję się tego, że nie zdam egzaminu, bla bla bla, cokolwiek jakby to co teraz siedzi w głowie czasami są to naprawdę abstrakcyjne rzeczy i to tak potrafi ułożyć myśli i tak potrafi dojść do sedna tego co siedzi do kopania się do swoich lęków do swoich obaw do tego, co tak naprawdę w życiu się dzieje, porządkuje myśli i potrafia się skupić tylko na tym konkretnym procesie bez rozpraszania. Być tu i teraz ze swoimi myślami. Jest to pewnego rodzaju forma medytacji. Forma spędzenia czasu ze sobą w zdrowy, dobry sposób poznania głębiej siebie, wejścia w swoje uczucia, emocje. Możesz zrobić to teraz, Nawet nie możesz, zrób to. I nie będę wam tu czytał, co ja tam wypisuję, bo to są tajne rzeczy, ale nie w tym rzecz. Jakby samo w sobie to jest niesamowite, że na przykład ćwiczę od dwóch około miesięcy śpiewanie. Robię to codziennie praktycznie, poza jakimiś wyjazdowymi sytuacjami, kiedy nie ma mnie w Warszawie. To mniej wtedy ćwiczę. Pisząc pamiętnik dałem zrozumiałem bardziej, dlaczego chcę to robić. I jak dużo drogi mnie czeka i jak wiele błędów i porażek po drodze mogę spotkać. Uświadomiłem sobie, dlaczego bałem się porażek, bo zdałem sobie sprawę, jak mocno szkoła mnie tego nauczyła, że porażka, błąd jest czymś ze złym. Jak w szkole dawało się jasno do zrozumienia, że jeżeli się czegoś nie wie, jeżeli się popełni nawet najdrobniejszy błąd, albo palnie się coś niby głupiego, albo niezgodnego z jakąś tam narracją, to zostanie się wystawionym na osąd. I często dosyć nieprzyjemny, szczególnie gdy jest się młodym i jeszcze nieukształtowanym na wyśmianie, czy na po prostu niską ocenę, która potem może wiązać się z tym, że, no, że rodzice będą źli i tak dalej, i tak dalej. Gdzie się potem okazuje, że te oceny to nie jest jakby sedno z życia. Że na tym się życie prawdziwe nie, 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 nie opiera, żeby... Że, czy, czy miałem trójkę nawet z polskiego, czy dwójkę? Jakie to ma znaczenie, Nawet nie wiem, co ja miałem. Miałem gdzieś ledwo trzy, a wydałem książkę, więc zawsze dostawałem ledwo dwójki z pisania, więc o czym to świadczy? Że to nie jest takie zero jedynkowe. Ale zawsze pamiętam, że wyjście na przykład przed klasę, i nie wiem, zaś wyrecytowanie wiersza wiązało się z ogromnym stresem. Ale nie dlatego, że trzeba to powiedzieć, tylko z tym faktem, że jak się pomylę, popełnię błąd, to dostanę słabą ocenę. zostanę przede wszystkim wyśmiany, a jeszcze w pewnych wypadkach zdarzało się, że nauczyciel był na tyle niemiły, że potrafił rzucić jakiś komentarz, który już totalnie, totalnie pogrążał nas. Nawet fakt, że będąc na przykład introwertykiem, takim trochę wyciszonym człowiekiem, schowanym do wewnątrz przez co bardzo często w szkole nie byłem w stanie długo się skupić na tym, co nauczyciel mówi, ale nigdy nie miałem problemów z ocenami takich większych. Z nauką nie sprawiało mi to jakiś nadwyraz strasznej trudności. Nie to, żebym miał, nigdy nie miałem czerwonego paska, tylko dlatego, że większość rzeczy, wiele rzeczy mnie w szkole po prostu nudziła z lekcji. Były uwagi od nauczycieli, że z racji, że jestem nieśmiały, to czy bujam w obłokach, to będę kopał rowy. I to już jest od razu jakaś ocena ze szkoły, że ja do czegoś nie pasuję, ja popełniam jakiś błąd i będę kopał rowy. Ale zaraz, zaraz. Co jest złego w kopaniu rowów? Nawet jeżeli każda praca, żadna praca nie hańbi, to po pierwsze, ale to też nie ma, nie jest nawet klu moim zdaniem. Tylko prowadziło to do tego, że no, gdy zostało się zapytanym przez nauczyciela, wybranym do na przykład spośród klasy, nie, że się podnosiło rękę wyczytano Białosiewicz to kończyło się to tym, że czasami no, się nie wiedziało, po prostu nie, nie słuchało się, albo się po prostu nie przygotowało, no, tak też i w życiu jest nie albo czasami po prostu się czegoś nie wie, by się zapomniało ze stresu, no, wiele powodów powód jest nieistotny to Myląc nawet jakieś nazwisko, można zosta- było zostać w, od głupców wyzw- nazwanym, albo od tego, że a, siadaj, nic nie rozumiesz, nic nie ogarniesz, nic, nic. Poza tym na przykład, gdyby w, na lekcji polskiego napisanie czegoś swojej opinii wydanie w rozprawce czy w czymś mogło wywiązać się z tym, że popełniło się karygodny błąd, że do nikąd nie doszło się. I jakby całym problemem jest to dla mnie, że zawsze było się wystawionym na ocenę. I na coś, że czegoś nie wolno, że tak nie wypada, tak nie można, tak trzeba. Tu trzeba tak stać, tu nie można. Nie można z lewej strony stać, trzeba z prawej strony stać. I myślisz sobie, nie rozumiem, dlaczego. Pamiętam jak, to mogła być pierwsza, druga, pierwsza pewnie klasa podstawówki. Dostałem jakąś uwagę, w zeszycie nie nie miałem wykonanej pracy domowej, takim zeszycie ćwiczeń gotowym, drukowanym, ala podręczniku. I pani napisała czerwonym długopisem, nie wiem, uwagę, czy tam nawet minus, coś. Nie wiem, smutną buźkę, nie pamiętam. I dostałem korektor od rodziców i ja sobie to zakorektorowałem. Bo mi się to po prostu nie podobało, że ona mi tutaj zaszpyciła mój zeszyt, Dobra, przyjąłem, że nie nie, nie wykonałem zadania, ale zakorektorowałem. I potem wielka afera, że ja to zakorektorowałem, jakbym ten. A mi się to po prostu... Nic przecież złego tak naprawdę nie zrobiłem, nie? Nie popełniłem. Nie miało to przecież znaczenia, czy ja zakorektoruję. Przecież nawet tego zeszytu teraz nie mam. Już po, po, po miesiącu, po pół roku każdy zapomniał, że taki kurde zeszyt był. Ale bo tak nie można, bo tu nauczyciel, ten nie wolno. Potem się okazuje, że na przykład nie wolno pisać po ścianie, nie? A dlaczego nie? Jeżeli ja bym sobie chciał w domu wyznaczyć ścianę, na której chcę pisać, to dlaczego nie mogę sobie po niej malować? I swego czasu takie coś zrobiłem, że pisałem, wyznaczyłem sobie i malowałem po ścianie. No jakie to było uwalniające, bo zawsze tego nie wolno było. To jest jakiś błąd w ogóle co? To jest wszystko jakieś ukierunkowanie nas na niesamowite tory takie, w których nie można popełniać błędu, trzeba na wszystko znać odpowiedź. A w życiu nie ma czegoś takiego. I dość nie doszedłem do tego, że ja jak popełniam błąd, ćwicząc na pianinie, czy śpiewając i te zadanie jest trudne, że nie mogę trafić tej nuty, to właśnie to jest dobre ćwiczenie, że mi nie wychodzi, bo znaczy, że tego nie potrafię, czyli muszę się w tym doszkolić. I Bez porażki, bez tego błędu nie będzie efektu. No bo jeżeli ja będę wykonywał ciągle te samo ćwiczenie i opanuję je do perfekcji, to fakt, nie będę popełniał błędu. Ale będę tylko umiał jakieś proste rzeczy zaśpiewać. Bez polotu. Albo zagrać na instrumencie. A gdy ćwicząc coraz trudniejsze zadania, popełniam błędy, błędy, ciągle, ciągle mi nie wychodzi, W końcu mi przestanie nie wychodzić, tylko wyjdzie. Ale jakby muszę się wywrócić. Jest to nieuniknione. I wręcz teraz cieszę się, że jeżeli pojawia się trudność i ten problem, to wiem, że jestem na dobrej drodze. Znaczy, że to jest na tyle trudne, ale nie tak trudne, że po prostu nie mogę zrobić jednego kroku, tylko na tyle trudne, że nie jestem w stanie bezbłędnie tego wykonać. To znaczy, że dobrze. To znaczy, że idę w kierunku rozwoju samego siebie, wyszukiwania w sobie jakichś pokładów, które we mnie siedzą. Także za każdym kolejnym razem, jeżeli spojrzysz na coś, że popełniasz błąd i porażkę, to nie bój się tego. To jest jest nieodzowny element tego naszego życia. I to jest piękne tak naprawdę, bo bez tego Nie ma nic. A nawet jeżeli jest, to to jest kruche, no bo jak inaczej? No, tak sobie myślę, że pisanie dziennika otworzyło mi we mnie wiele też mojego myślenia o swoich uczuciach, umiejętności ich wyartykułowania w Bardziej zrozumiały też dla mnie sposób. Czyli zrozumienia tego, co ja czuję, co mną steruje i co w danym momencie ja odczuwam i dlaczego. Czyli dlaczego się stresuję, a nie, że on stresuje się i tyle. Więc przez to łatwiej jest mi rozbrajać w sobie na przykład stres czy coś. Także naprawdę polecam to robić i który mamy czas o 26 minut się nagrywa proszę was i ciekawe ile wyjdzie z tego odcinka nie? ja wam powiem, że podcast powstaje tak, że ja po prostu nagrywam, nagrywam aż wejdę w takie flow w którym chcę coś opowiadać i to jest trochę strumień myśli ale bardzo mi się to w tym podoba że na tym to polegać powinno taka rozmowa nie traktuję tego jako nic więcej. Dlatego to jest banał. Tak jak wszystko jest banalne. Także życzę wam też zdejmowania z siebie masek, czyli tak, takie jak to Gombrowicz mówił, upupiania. Nie? To to chyba jedyne, co o Gombrowiczu zostało ze szkoły. A to jest dużo ciekawsza postać. Także też polecam sobie poczytać jego rzeczy. Bardzo to jest plastyczna to, co on pisał, no, dla mnie to było odkrycie dopiero wiele, wiele lat po, szkołą, po szkole, że szkoła mi, mi obrzydziła wiele rzeczy. Zabrała we mnie dużo kreatywności, mam wrażenie, że przez to właśnie system ocen, ale nawet nie chodzi, bo jakoś trzeba rozliczyć z wyników, ale cały ten... C- 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 ciągle czegoś nie wolno w tej szkole, ciągle trzeba tylko konkretnie tak, nie można z lewej, z prawej wyjść, że zabrało we mnie kreatywność którą odzyskuję dopiero od jakiegoś czasu bo strach wyjść za linię w kolorowance nawet o milimetr bo może to być obniżona ocena a nie, że jakieś poszukiwanie może przez to jest ta sztuka żywa może te kolorowanie przez to byłoby dynamiczne może miałoby w sobie życie a nie. o, no, takie po prostu jest. Bo tak ktoś kazał. A dlaczego ktoś, jakby nie można wyjść za tę linię? Można. Jeżeli chce to wychodzę za tę linię i rysuję sobie, jakim chce kolorem. Czy niebo musi być na rysunku niebieskie? Nie musi. Jak się spojrzy chociażby na obrazy, dajmy, polećmy na Najbardziej czymś oczywistym, Picasso. Czy tak w kubizmie wygląda postać albo Salvador Dali? Czy tak wygląda świat, który on rysował? Powyginane jakieś lejące się zegary, cokolwiek... Nie, surrealistyczne. W szkole można było powiedzieć, o tutaj tak przecież zegar się nie rozpływa, albo niemożliwe to jest. No i właśnie to jest sztuka, to jest kreatywność. To jest coś więcej niż spełnienie wytycznych, niż zrobienie czegoś tak, jak być powinno. To jest rzecz nieopisywalna. Oczywiście są pewne zasady, reguły, które naprowadzą nas. Co, tak jak nie, wiem, no, nie będę walił teraz łokciami po pianinie i grał byle czego, bo to jest kreatywne. No, w jakiś sposób można powiedzieć, jest to kreatywne inne, ale też są pewne metody, które mogą mnie doprowadzić do ciekawszego wykorzystania tego instrumentu niż walenie łokciem. Aczkolwiek może walenie łokciem byłoby satysfakcjonujące i dawałoby jakąś inną w ogóle paletę możliwości brzmień. I właśnie wyzbycie się potem tego jest bardzo trudne, przez co bardzo często boimy się podejmować decyzji. No bo decyzja wiąże się z możliwością popełnienia błędu. a im Albo z, no, z podjęciem złej decyzji. I tak czekamy, aż ktoś za nas zakieruje życiem i powie o, idź na te studia. O, nie idź na studia. O, tu idź. No i tam idziemy. Życzę wam, żebyście sobie... Żeby było dobrze, żeby nie było... O, wyjmuję gitarę, żeby ci mikrofon, ojejku, aż się tutaj dzieje. Chciałbym rosnąć i być dorosłym, ale boję się błędów i jestem dzieckiem w ciele dorosłego. O kurde, wymyśliłem to właśnie teraz. Trzymajcie się, cześć.